0: TU Invest Talks
1: Hallo und willkommen zurück zu TU Invest Talks, dem Podcast vom TU Investment Club. Heute habe ich einen besonderen Gast bei mir, Marvin Hertha. Hallo Marvin. Hi. Wie geht's dir so?
0: Ah, sehr gut, sehr gut. Bin gespannt auf den Podcast.
1: <lacht> wir haben ja letzte Folge, äh, in der letzten Folge über die ganzen Felder gesprochen, also in der Finan in Financing-Welt. Und heute möchten wir über die Interviews reden und mhm. warum denn die Vorbereitungen wichtig sind. Aber bevor wir mal überhaupt damit anfangen, möchtest du dich denn mal vorstellen sagen, wer du bist?
0: Ja, gerne, gerne. Genau, ich bin Marvin. Ich studiere gerade im Master tum ich bin jetzt im zweiten Mastersemester und habe den Bachelor auch hier gemacht und bin auch schon seit, ich glaube, viereinhalb Jahren jetzt im Club dabei, mhm. also seit dem ersten Semester sozusagen und schon einiges hier miterlebt, auch selber ein paar Praktika in der Finance-Branche gemacht mhm. genau und werde mal versuchen, ein paar Insights zu geben, um was es da, ja, auf was es da ankommt.
1: Okay, perfekt, dann lass uns doch gleich anfangen. Warum sind denn, vor, also wieso sind denn Vorbereitungen auf Interviews überhaupt wichtig? Weil ich glaube, dass sehr viele das so ein bisschen unterschätzen, dass ja. man sich da wirklich vorbereiten muss und das nicht so auf die leichte Schulter nehmen sollte. Also genau. was sagst du dazu?
0: Ja, also gerade in diesen ganzen, ich nenne es mal High-Finance-Bereichen, mhm. sowas wie Investment Banking oder auf der Buy-Side, ähm, ist Vorbereitung schon extrem wichtig. Ich würde sagen, die Grünen dafür sind vielschichtig. Mhm. Zum einen hat man in diesen Feldern auch schon als Praktikant oder auch als jetzt junger Ansteiger ist man relativ schnell stark involviert im täglichen Geschäft, hat unter Umständen auch Kontakt mit Kunden, mit anderen Banken, äh, mit Investoren, mhm. was auch immer. Und da ist schon die Anspruchshaltung, dass eben die Leute, die dort anfangen, auch entsprechendes Background-Wissen äh, mitbringen, damit sie da auch entsprechend agieren können. Das ist ein wichtiger Punkt. Und zum anderen natürlich ist es eine sehr kompetitive oder sind es kompetitive Felder. Das mhm. heißt, es gibt schon einige Leute, die da rein wollen, äh, ja, möchten mhm. und nur wenige Plätze. Und das ist natürlich dann mit einer guten Vorbereitung kann man sich eben ein bisschen absetzen von der Konkurrenz mhm. in einem Interview dann im Auswahlprozess, ja.
1: Okay, wir sind ja in dem Investment Club aus einem Grund. Wie hilft denn der Investment Club uns überhaupt darauf zu vorzubereiten? Weil ich glaube, dass mhm. viele das nicht wissen.
0: Genau, also man grundsätzlich ist natürlich die Materie an sich, die wir eben ja, tagtäglich verfolgen, ja schon mal eine gute Vorbereitung für viele Felder im Finanzbereich. Mhm. Also sicherlich natürlich nicht für alles. Aber die Grundausbildung schafft schon mal so einen kleinen Überblick, was so grobe Finance-Themen und Accounting-Themen angeht. Mhm. Das heißt, man strickt jetzt nicht gleich, wenn man jetzt eine Balance-Sheet, also eine Bilanz vorgelegt bekommt. Ähm, genau, sondern man kennt da schon mal die Grundzüge. Das passiert ja bei uns, im, wenn man jetzt im Club beitritt, im ersten Semester im, im Rahmen der Analystenschulung. Mhm. Da gibt es eben diese, ja, diese Grundausbildung, würde ich jetzt mal mal nennen. Und wenn man das, sagen wir mal, ähm, ja, abgeschlossen hat und auch ein bisschen hinterher war, dann hat man da schon gute, gutes Vorwissen. Mhm. Und zum anderen bieten wir noch weitere, kleinere Workshops an intern. Ähm, zum Beispiel vor kurzem gab es jetzt was zum Thema Derivate. Da ist man natürlich dann auch schon mal äh, im Vorteil, wenn man dann in diesen Bereich gehen möchte mhm. und hat da schon mal erste Insights und zum anderen gibt es natürlich dann auch eine strukturierte Vorbereitung auf Interviews. Ja, magst du
1: uns mal mehr dazu also erzählen? Mhm.
0: Genau, also im Club sind ja, ja logischerweise viele Leute, die sich für das Thema Finance interessieren, <lacht> auch aus beruflicher Perspektive und somit hat sich da über die Jahre schon einiges an Know-how angesammelt, was Interviews angeht, was auch die verschiedenen Felder angeht. Ich denke, der erste kritische Punkt oder die erste kritische Frage, die man sich stellen muss jetzt als Bewerber ist, wo möchte ich überhaupt hin, was interessiert mich überhaupt? Mhm. Man viele lassen sich da auch von Vorurteilen verblenden, sage ich jetzt mal, oder von dem großen Traum nach Geld und Prestige, auch mhm. in, in gewisserlei Hinsicht, beziehungsweise sie haben auch nicht den ganzen Überblick über die ganzen Felder. Und das ist, glaube ich, mal der erste kritische Schritt, dass man hier ein bisschen weiterhelfen kann, okay, was kommt überhaupt in Frage, worauf hast du überhaupt Lust? Und das passiert dann zum Beispiel mit seinem Mentor, kann man mit solchen Themen sprechen oder mit anderen älteren Mitgliedern, die sich im entsprechenden Feldern ein bisschen besser auskennen, kann man erstmal ausloten, wo möchte ich überhaupt hin. Mhm. Wenn ich jetzt ein junger Student bin, erstes, zweites Semester und ich möchte jetzt aber schon die ersten Steine legen für meine Karriere oder zumindest mal erste Erfahrungen in verschiedenen Feldern sammeln. Mhm. Und genau, das ist nämlich so der erste Schritt, überhaupt herausfinden, was gibt es überhaupt und was davon interessiert mich überhaupt. Mhm. Und da muss man sich auch die Frage stellen, gerade wieder beim Beispiel zu bleiben, ich bin jetzt im ersten oder zweiten Semester, was ist erstmal überhaupt realistisch für mich? Natürlich wird dann jetzt nicht... Ähm, zum Beispiel auch im Bereich Beratung, das wird man jetzt nicht einen Erst- oder Semester Studenten einstellen, mhm. ähm, weil man einfach noch relativ jung ist und unerfahren. Sondern muss man dann vielleicht erstmal was anderes machen, ein bisschen Vorerfahrung sammeln, mhm. ähm, wohin gehen, wo es jetzt vielleicht nicht ganz so ähm, umkämpft ist. Wo also auch die Ansprüche. Quasi. Genau, genau. Mhm. Für den ist ein Schritt. Und sich dann so ein bisschen hocharbeiten, ja. Genau, also das ist auch auf jeden Fall ein kritischer Faktor. Genau, dann hat man aber jetzt erstmal herausgefunden, wo man hin möchte. Und dann ist halt die Frage, wie kann man mich jetzt darauf vorbereiten? Zum einen muss man sich selbst ein bisschen darauf vorbereiten, auf das, die ganzen fachlichen Themen. Das heißt, vielleicht mal ein bisschen Literatur in die Hand nehmen. Mhm. Ähm, da gibt es natürlich auch spezifische Materialien, ja, die wir auch unter der Hand hier verteilen können oder in die richtige Richtung weisen können. Mhm. Viele Lektüre gibt es ja auch in der Bibliothek hier an der Uni. Darf man nicht unterschätzen, die Ressource. Genau, dann bereiten wir sich mal ein bisschen individuell vor. Man kann natürlich dann wenn man auch fachliche Fragen hat, hier im Club die Leute fragen, das ist natürlich kein Thema, weil viele kennen sich dann doch ein bisschen besser aus, als wenn man jetzt hier gerade anfängt damit. Mhm. Und dann hat man schon mal die fachliche Komponente ganz gut abgedeckt.
1: Das ist ja nicht die einzige wichtige Komponente, oder?
0: Genau, ja, natürlich ganz große Komponente ist natürlich also dieser sogenannte Personal Fit, genau. beziehungsweise auch das Auftreten selbst. Genau. Und dann geht es dann weiter, das will ich jetzt mal so als den finalen Schritt der Vorbereitung ansehen, ist dann ähm, die sogenannten Mock-Interviews, mhm. also so simulierte Interviews. Ähm, genau, da würde man dann ein, zwei ältere Mitglieder ansprechen, die eben aus dem entsprechenden Feld schon ein bisschen Vorerfahrung haben und man mit denen diese Simulationsinterviews machen und da geht es eben darum, zum einen fachliche Fragen zu stellen, aber auch so von A bis Z so ein Interview durchzuexerzieren, mhm. dass man auch ja, Begrüßungen, Selbstvorstellung, äh, dürfen man nicht unterschätzen, wie wichtig das ist. Und auch vielleicht auch sowas wie Brain so je nachdem, was eben in, dann relevant ist äh, für das Interview. Mhm. Dass man das dann alles da ein bisschen übt und auch diese Drucksituation, ja, nachempfindet.
1: Genau, und auch vielleicht auch so ein bisschen so vorwegnimmt, weil wenn man das Ganze ja schon mal gemacht hat, mhm. dann weiß man ja so ein bisschen, was auf einen zukommt.
0: Genau, ich glaube schon, dass da viele Leute sonst äh, auch ein bisschen überrascht sind, <lacht> ja. was einem in Interviews so erwartet. <lacht> ja. ähm, ich kenne das ja nur von unseren Interviews, wenn jetzt es darum geht, ähm, neue Mitglieder zu rekrutieren. Mhm. Genau, dann, äh, das wissen ja wahrscheinlich viele Hörer schon, die sich dafür interessieren, äh, macht man auch so ein kleines Auswahlgespräch. Genau. Ähm, das ist schon mal so die erste, die erste Erfahrung für viele Leute, gerade so ein Semester und Semester Die haben in der Regel mhm. noch nicht so viel Interviewerfahrung. Genau. Da wäre es schon mal die erste Erfahrung, da ist man dann schon mal ein bisschen, ja, da ist die Jungfreudigkeit schon mal weg. <lacht> Aber klar, dann so ein Interview jetzt bei einer, bei einer Bank oder sagen wir mal im Bereich Audit, bei einer Big Four, das hat schon mal ein anderes Kaliber unter Umständen. Mhm. Genau, und da muss man natürlich schon ein bisschen vorbereitet drauf sein.
1: Klar. Hast du denn so allgemeine Tipps, so vor allem so zu Selbstbewusstsein? Also klar, das Fachliche, da muss man sich einlesen, einlesen da muss man sich vorbereiten. Mhm. Aber ich glaube, dieses, wie du gesagt hast, dieses Selbstbewusste, dieses Persönliche, das ist ja auch wichtig. Hast du so generelle Tipps, wie man ja, da ein bisschen mhm. nachhelfen kann?
0: Ja, das ist natürlich ein schwieriges Feld. Ich bin jetzt ja auch kein ähm, Psychologe. Ich glaube, es kommt auch auf jeden selbst an, so ein bisschen. Mhm, klar. Ich glaube, cool bleiben ist so der beste Tipp für sowas, aber es ist natürlich einfacher gesagt als getan.
1: Kann ich bestätigen. Weiter. Ja, genau.
0: Ja, der Tipp hat mir früher auch nicht viel geholfen, aber ich denke, das kommt auch viel mit der Erfahrung. Das mhm. heißt, wenn man mal zwei, drei Interviews gemacht hat, klar, da ist man am Anfang noch ein bisschen nervös, da stottert man vielleicht mal ein bisschen hier und da, das ist ganz normal. Ich glaube, die Leute sollten sich da auch nicht so einen Kopf machen. Mhm. Ich habe auch schon oft in Interviews und dann war das Feedback dann doch relativ okay oder ganz gut sogar.
1: Und dieses Menschliche muss ja auch dabei sein, keiner möchte genau. irgendwas gestellt ist, sondern am Ende. Genau, ist
0: das ja. und ich glaube, wenn man ein bisschen nervös ist, das zeigt ja auch, dass es das vielleicht einem wichtig ist.
1: Ist ja auch gesund so.
0: Ja, genau. Ich denke, das ist, also man soll da jetzt nicht versuchen, das ist groß zu verstecken oder sowas, sondern es kommt halt, wie es kommt. Mhm. Und vielleicht ist wichtig, dass man am Anfang sich sagen wir mal, für ein paar Positionen mehr bewirbt, jetzt wenn wir beim Thema Praktikum sind. Dass man vielleicht jetzt nicht nur auf sein Traum-Ding sich bewirbt, sondern vielleicht noch ein paar andere Sachen und dann, dass man ein bisschen mehr Erfahrung mitnimmt und dass man dann ein bisschen Interview, genau, Interviewerfahrung bekommt. Und wenn man das mal hat, dann läuft es auch ein bisschen einfacher. Aber klar, Nervosität bleibt so ein bisschen. Mhm. Ähm, was wahrscheinlich noch ein guter Tipp ist, dass man sich selber ein bisschen auf die Standardfragen so vorbereitet und so jetzt vielleicht nicht vorgefertigte Antworten im Kopf hat, sondern so ein bisschen so, was möchte ich da denn so grob sagen? Mhm. Ich meine, in fast jedem Interview wird man gefragt werden. Für uns kurz durch deinen CV oder stell dich kurz selber vor.
1: Ach so, dass dann halt so diese Basisteile quasi sitzen. Genau, dass
0: man da mal schon mal eine grobe Idee hat und nicht dann da sitzt und erstmal anfängt nachzudenken. Ja, weil, <lacht> also diese Frage, mit der muss man ja äh, rechnen und dass man da schon mal irgendwie so ein bisschen einen roten Faden im Hinterkopf hat. Okay. Und das gibt dann mehr Konfidenz, wenn man dann, dann praktisch wie aus der Pistole geschossen da schon mal antworten kann. Ja und ähm, gibt dann Confidence, wenn man so einen Flow reinkommt. Genau.
1: Moment, genau, also die Antworten auf diese Fragen genau weiß, weil da muss man sich ja hoffentlich nicht einlesen, sondern man ja. weiß aber <lacht> ja selber. man <lacht> weiß es ja selber.
0: Aber ich glaube, gerade auch solche Sachen, da machen bestimmt viele Leute auch kleine Fehler. Mein, wenn jemand sich fragt, ja, fühl mich kurz durch dein CV, dann heißt das nicht, du sollst zu so jedem Punkt drei Minuten was sagen, sondern <lacht> Das heißt natürlich schon, dass man ein bisschen selektiert und auf sich auf die wichtigen Sachen fokussiert.
1: Die auch relevant sind auch für diese Branche.
0: Exakt, mhm. die dann auch relevant sind, und die den Interviewer auch interessieren.
1: Mhm.
0: Und klar, wenn man da, wie gesagt, schon mal ein bisschen einen groben Peil im Kopf hat, einen im groben, im groben roten Faden, dann hilft das auf jeden Fall.
1: Cool. Und ähm, du hast ja vorhin gesagt, dass man auf jeden Fall, also anfangs vor allem sehr viele Bewerbungen rausschicken sollte, mhm. dass man halt also nicht nur auf seinen Traum fixiert ist, sondern dass man halt auch andere Möglichkeiten hat. Ähm, meinst du, dass man halt so am Anfang sehr, also sehr, also mehrere Male abgelehnt wird, also dass man damit auch rechnen muss? Weil das ist ja auch ein großer Punkt, das, mhm. das nagt ja an, am Selbstbewusstsein schon extrem.
0: Ja, natürlich, natürlich. Ich glaube, man muss sich da ein bisschen loslösen mhm. und es auch ein bisschen rational betrachten. Ich meine, die nach was suchen die Interviewer? Ich denke gerade, das betrifft vor allem junge Studenten, die sich jetzt für erste Praktika bewerben die noch nicht viele Vorerfahrungen haben und somit zumindest auf dem Papier jetzt nicht gut dastehen. Mhm. Man muss es auch aus der Sicht des hr oder des Recruiters betrachten. Die wollen ja idealerweise jemanden, der schon sehr erfahren ist und sehr viel Wissen mitbringt, mhm. sehr viel Mehrwert dann potenziell schaffen kann und der dann vielleicht auch im Studium fortgeschritten ist und vielleicht dann auch für einen Festeinstieg in Frage kommt. Mhm. Genau, Gerade als junger Student hat man ja von diesen Eigenschaften nur sehr wenige. Mhm. Ähm, das heißt, man wird oftmals auch schon bei der Bewerbung abgeschmettert man schickt das an anschreiben hin, sein CV und dann heißt nach sechs Wochen und acht Wochen, ja, vielen Dank für eine Bewerbung. Hat halt nicht gepasst. Mhm. Ähm, ich glaube, damit muss man sich einfach darauf einstellen und das wird auf jeden Fall passieren. Also das gehört Stimmt. dazu. Ähm, mhm. Gerade, ja, wie gesagt, wenn man junger Student ist, ist man noch kein, noch kein Überflieger. Oder die, die meisten zumindest nicht. Ja, es gibt sicherlich Ausnahmetalente. ist auch normal ist. <lacht> ja, ja. Und ähm, ja, die haben oftmals auch harte Kriterien bei diesen HR-Abteilungen, zum Beispiel nur der Studenten ab dem vierten Semester und da kannst du noch so geile Noten haben oder noch so geile Sachen gemacht haben, wenn die sich halt daran halten müssen oder halten wollen. Mhm. Schauen die dann Bewerbung an sehen, okay, zweites Semester, tschö, ja.
1: <lacht> ja, also dein Tipp ist einfach trotzdem einen kühlen Kopf behalten und ja, ja. weitermachen. Genau, ja, ja. Okay, danke schön, dass du heute da warst, hat mich sehr gefreut und ich glaube, dass ich, also dass ich ich habe ja auch voll viel gelernt gerade, also danke dafür und. Ja, gerne, gerne. Danke, dass ihr zugehört habt und wir sehen uns bei der nächsten Folge.